1: Φιβανόβιτς, τα κύματα της Δυτικοδημίας, με τη Συμφωνική των Μέσων Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, Διεύθυνση Υπουργείου Προστατών, Σολίστ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. πρώτο ξεκίνησε από μακριά έρχεται Τώρα είμαστε στην πρώτη χαλάρωση το καλοκαίρι. Έχετε το δεύτερο. Γνιστούμε λοιπόν στο ρυθμό της εξουσίας. για το Grand Finale τον καθολικό πλατφορμιασμό Εντάξει, το καταλάβατε, τα κύματα του Δούναβη ήτανε. Αλλά μπροστά στον COVID, τι να φτουρίσουν τα αρμητικά ποτάμια και ο ειρηνικό και οι συμπληγάδες πέτρες. Υποτίθεται, για πρώτη φορά στην ιστορία, ότι εμφανίζεται ιός με τέτοια τρομερή φωνικότητα, συνδυασμένη με εναέρια υπερμεταδοτικότητα. Υποτίθεται ότι οι ασυμπτωματικοί είναι εν φωνιάδε για πρώτη φορά στην ιστορία επίσης, Ενώ έχει γίνει τουλάχιστον μία γιγάντια έγκυρη μελέτη σε 10 εκατομμύρια ανθρώπου που αποδεικνύει ότι οι ασυμπτωματικοί δεν συμβάλλουν στη μεταδοτικότητα και άρα είναι χρήσιμοι στην ανάπτυξη γενική ανοσία. Το παραδέχτηκε και η νούμερο 2 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία Ιβάντερ Κέρκοφ. Κάτι που φάφτηκε βέβαια από τα μίντια. Αλλά και αυτό το πράγμα με τα κύματα, ρε παιδί μου, που το δεύτερο κύμα είναι ισχυρότερο από το πρώτο. Ακολουθεί και τρίτο και τέταρτο και νιωστό. Ενώ στην Ασία η θάλασσα είναι γιαούρτι και έχουμε και τις μεταλλάξεις που αντί να εξασθενούν όπως γίνεται συνήθως γίνονται χειρότερες. Άσε που έχουν και ονομασία προέλευσης σαν τη φέτα και πως τα βρίσκουν αμέσως ε, τι ερευνηταράδες είναι αυτοί. Σας καλωσορίζουμε ξανά στο ράδιο Κόκκινα μαντίλια και στο Oxygen. Το θέμα μας σήμερα είναι ο εκβιασμός γύρω από τα πειραματικά σκευάσματα που τα ονομάζουν εμβόλια και η απολύτως δικαιολογημένη στάση μεγάλου μέρους του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού που αρνείται να πλατφορμιαστεί παρά την τεράστια πίεση που ασκείται. Η ιστορία πάει χοντρικά ως εξής. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια καπιταλιστική αναδιάρθρωση. Μέσα στις άνωθεν κεντρικές επιδιώξει είναι μεταξύ άλλων η φαρμακοεξάρτηση νέου τύπου και η συλλογή βιομετρικών και άλλων σχετικών δεδομένων που δεν μπορούν να εξοριχθούν διαδικτυακά. Η επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων αυτών θα είναι στη συνέχεια ψηφιακή διαδικτυακή. Είναι μίζωνος σημασίας για τα διαβατήρια ανοσίας, για τα πιστοποιητικά σωματικής κατάστασης είναι μείζονος σημασίας για τη νέα ευγονική. Αν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, σας παραπέμπουμε στην ψηφιακή ασταμάτητη μηχανή και στο περιοδικό Cyborg. Αυτός λοιπόν είναι σε αδρές γραμμές ο σκοπός. Τα νέα πειραματικά σκευάσματα γενετικής μηχανικής αποτελούν ένα μέσο, όχι βέβαια το μοναδικό. Και τα μαζικά τέστη είναι σε αυτή τη λογική. Θεωρούμε ευνόητο για τον καθένα ότι με τα εμβόλια, τα τεστ, τις εξετάσεις, την καταγραφή αντιδράσεων και ιστορικού και άλλα, συλλέγεται η πρώτη ύλη για τις τερατώδεις βάσεις δεδομένων που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του νέου καπιταλιστικού μοντέλου. Έτσι εξηγείται και η πρεμούρα για καθολικό εμβολιασμό και όχι με τις ανησυχίες που έχουν για την υγεία μας. Σχηματικά, πρώτον, μας φλωμώνουν στο ψέμα δημιουργούν την εικόνα μιας φωνικής πανδημίας. Δεύτερο, σπέρνουν πανικό και τρόμο. Στοχοποιούν ασυμπτοματικούς, υγιείς ανθρώπους και μικρά παιδιά ως δημόσιο κίνδυνο. Τρίτο, πλασάρουν σαν σωτηρία και σαν υπευθυνότητα τη χρήση των νέων πειραματικών σκευασμάτων γενετικής μηχανικής. Και τέταρτον, εκβιάζουν νοσηλευτές και γιατρούς Προσπαθούν να τους πλατφορμιάσουν όλους, διότι αν κλωτσίσουν αυτοί, καθολικός πλατφορμιασμός γιοκ. Απ' την αρχή μέχρι το τέλος, το ψέμα δίνει και παίρνει. Γι' αυτό μην πιστεύετε λέξη πως λένε. Don't believe a word.
2: I wrote this song for you Let's just not be some other pretty girl I'm a singer too Don't believe a word For words are so easily
3: spoken And your heart is just like that problem in your ass. Don't
2: believe me if I tell you not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially
3: if I tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word.
2: Don't believe it, don't believe me not a single word.
1: Ακούσαμε του Ιρλανδού Thin lýzy. Στη βάση αυτού του επιμέρου σαθροοικονομήματο, που φτάνει ω τον ποικίλο εκβιασμό των νοσηλευτών και των γιατρών, βρίσκεται το ψέμα του αόρατου εχθρού. Είναι η φτηνή δικαιολογία για την κήρυξη κατάσταση έκτακτη ανάγκη, πραξικόπημα δηλαδή, που με τη σειρά τη επιτρέπει στο κράτο τα πάντα παρακάμπτοντας κάθε δικαίωμα. Άρα επιβάλλεται να αναφερθούμε ξανά σε αυτό το παραμύθι. Έστω περιληπτικά. Από τα μίντια ακούμε συνέχεια την ίδια μελωδία, θάνατος και διασωληνώσεις. Μάλιστα. Με σεβασμό στις ζωές που χάθηκαν, αμφισβητούμε την αιτία του θανάτου. Με ποια επιχειρήματα? Αρχικά η απουσία νεκροψίας. Είναι διαδικασία απαραίτητη για να αποδοθεί ο θάνατος σε συγκεκριμένη αιτία. Ειδικά όταν υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Γνωρίζουμε ότι οι νεκροψίες γίνονται εξαιρετικά σπάνια. Άρα η απόδοση των θανάτων στον COVID είναι αυθαίρετη και μόνο αυτό θα αρκούσε. Δεν φτάνει. Συνεχίζουμε. Η καταγραφή των θανάτων σχετίζεται με τη διενέργεια τεστ που όπως επιτέλους έχει γίνει ανοιχνεύει ανιχνεύει πλήθωσιών και όχι μόνο κορονοϊών. Ουσιαστικά δεν είναι σίγουρο ότι το θετικό τεστ συνεπάγεται την ύπαρξη COVID ούτε σε όσους έφυγαν, ούτε στα κρούσματα, σε πολλά εισαγωγικά κρούσματα. Γιατί μέχρι πριν δύο χρόνια, κρούσμα ήταν μόνο ο ασθενής και όχι ο ασυμπτωματικός. Επομένως, η χρήση των προβληματικών τεστ φτάνει και αυτή από μόνη της για να φανεί η απάτη. Θυμίζουμε επίσης άλλο ένα φοβερό χαρακτηριστικό του ιού, την γεωπολιτική του εκλεκτικότητα. Στρέφει όλη την κακία του σε κράτη που λίγο ή πολύ ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό μπλοκ και γενικά έχουν ένα συγκεκριμένο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο. Τι σου είναι η φύση ρε, παιδί μου! Για τα κύματα και τις μεταλλάξεις αναφερθήκαμε και στην εισαγωγή. Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο είναι η θεραπευτική αγωγή. Αγνοώντας το παράδειγμα της Κίνας, όπου διαπιστώθηκε η μεγάλη σημασία της ήπιας πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι μέχρι πρότινος επιβίτορες του πλανήτη ακολούθησαν στα νοσοκομεία τους άλλη τακτική. Πειραματική φαρμακευτική, για να το πούμε κομψά, και διασωληνώσεις. Τώρα όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που δεν δόθηκαν αντιβιωτικά, ανοίγοντας το δρόμο σε σοβαρές βακτηριακές λιμόξεις, χορήγησαν χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται, ουσίες όπως η ύδροξιχλωροκίνη, Αστεροειδή. Το Ρέμντε μάλιστα είχε αναφερθεί και στο περιβόητο event 201. Για την υδροξυχλωροκίνη ήδη είχε βγει αρνητικό συμπέρασμα από την Κινέζικη εμπειρία. Παρόλα αυτά κάποια στιγμή εφαρμόστηκε και διαφημίστηκε με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο περιβόητος πλέον Ιωαννίδης, σύμφωνα πάντα με μελέτες, 100 με 200 θανάτους, και μάλιστα όχι με τι χειρότερε εκτιμήσει. Εννοείται ότι για τι άλλε δύο ουσίε, όπω και για πολλέ άλλε, τα αποτελέσματα ήταν από αρνητικά έω επικίνδυνα. Πριν συνεχίσουμε με τι διασωληνώσει και κάποια πρόσφατα στοιχεία που έχουμε γι' να πούμε ότι η ημερική επανάληψη ήταν απαραίτητη και για κάποιου που ακούνε πρώτη φορά ραδιοκόκκινα μαντήλια και για να περιγράψουμε το κλίμα μέσα στο οποίο γίνεται ο εκβιασμό. Ή ακόμα και σαν υπενθύμηση ότι η εξουσία ξέρει να παίζει με το θανατό μα, ακόμα και επικοινωνιακά. Μπορεί να μα σκοτώσει με φρεκτούς τρόπου, ενώ τα αυτιά μα θα ακούνε για νιάξιμο και υπευθυνότητα. Περίπου όπω το λένε και οι φανκαντέληκ, αφήστε μα να πολτοποιήσουμε τον εγκέφαλό σα σαν ανόητο στόκο. Σα αφήνουμε με ένα καλύτερο μυαλό, πνίγοντα τι φωνέ που σα ενοχλούν. Δεν είμαι εδώ για να σε σκοτώσω απαλά, αλλά θα είμαι καλό με τα αυτιά σου. Good to your ear hole. Οι διασωληνώσει εμφανίζονται καθημερινά στην ειδησεογραφία σαν δείκτη για την εξέλιξη τη δυτικοδημία και σαν το φοβιστικό θέαμα του κατάκητου ασθενή που ο COVID τον έριξε στι εντατικέ στο κατόφλι του άλλου κόσμου. Ο αριθμό των διασωληνμένων και το ποσοστό πληρότητα τη μονάδα εντατικής θεραπεία συμβάλλουν και αυτά για να συντηρείται η αίσθηση έκτακτη ανάγκη και για να φοράει ο εκβιασμό τη μάσκα τη υπευθυνότητα. Είναι σίγουρο ότι από την αρχή ο χειρισμός των άτυχων θετικών που νόσησαν και εισήχθησαν στα νοσοκομεία περιελάμβανε διασωληνώσεις σε αυξημένο αριθμό σε σχέση με πρώτερες παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχουν σημαντικά ονόματα γιατρών, μάχημων γιατρών που υποστηρίζουν με αποδείξεις ότι έτσι έστειλαν πολλούς. Ένας από αυτούς τους γιατρού είναι ο Τόμας Φόσαρ, γερμανός. Βρίσκει πολύ καλή τη μείωση των Στη Γερμανία, μέσα σε μια μέρα, το ποσοστό των ασθενών που διασωληνώνονται στις ΜΕΘ έπεσε από 75% σε 57%. Αυτό βάσει ερευνών και αντίστοιχων οδηγιών. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί ότι και πάλι διασωληνώνονται πολύ περισσότεροι από ό,τι χρειάζεται. Περίπου η μισή από όσου διασωληνώνονται πεθαίνουν. Ο κίνδυνος μάλιστα είναι μεγαλύτερος αν η διασωληνώση είναι άχρηστη. Μέσα σε άλλα προβλήματα που προκαλούνται διευκολύνονται οποιοιδήποτε παθογόνοι μικροοργανισμοί να εισέλθουν στο σώμα και να προκαλέσουν μεγάλο αριθμό επιλημώξεων, συχνά θανατηφόρων. Μάλιστα, ένας κορυφαίος γιατρό της πνευμονοπάθειας, ο Μάρτιν Τόμπεν, που είναι καθηγητής στο Σικάγο, λέει ότι για τον COVID πρωτίστως η θεραπεία είναι επικίνδυνη και συγκεκριμένα η διασωληνώσεις. Αυτά βέβαια δεν είναι καινούρια. Και όπως λέει ξανά ο Τόμας Φόσαρ, δεν χρειάζονται αποδείξεις για τις διασωληνώσεις και τις επιπλοκές που έχουν, χρειάζονται αποδείξεις ότι για τον COVID ισχύουν άλλα. Η τρομοϊστερία και τα ακατάλληλα πρωτόκολλα και οδηγίες που εφαρμόστηκαν στον COVID οδήγησαν πολλούς στο θάνατο. Η ρουμάνα πνευμονολόγος, μάχημη πνευμονολόγο, Φλάβια Γκροσάν υποστηρίζει ευθαρσώς ότι το πρωτόκολλο του COVID που εφαρμόστηκε στα νοσοκομεία σκοτώνει του ασθενείς. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο AirToper News από τις 19 Μαρτίου, θεράπευσε όλους τους ασθενείς της, το 100% και χωρίς την παραμικρή νοσοκομειακή φροντίδα. Υποστηρίζει ότι γίνονται τεράστια λάθη στα νοσοκομεία και ότι ο COVID είναι ουσιαστικά μια πνευμονία, ατυπική αλλά πνευμονία. Λέει ότι οφείλει να αντιμετωπιστεί ω τέτοια και ότι ο στόχος της από την αρχή Ήταν να μην χρειαστεί κανένας ασθενής διασωλήνωση γιατί είναι μια διαδικασία που σκοτώνει. Η φλάβη Γκροσάντα λέει, όχι εμείς. Αυτό που γίνεται μοιάζει με σαμποτάζ στη λειτουργία των νοσοκομείων. Beastie Boys λοιπόν, σαμποτάζ. Η έκτακτη ανάγκη είναι τεχνητή. Είναι το πάτημα για την πίεση προς τους νοσηλευτέ και τους γιατρούς να σουτάρουν πειραματικά προϊόντα μεταλλάξεων. Είναι τεχνητή λύση σε τεχνητό πρόβλημα. Τι σοο είναι αυτά τα σκευάσματα, Είναι σκιτζίδες οι γιατροί και οι νοσηλευτέ που διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ένα βασικό θέμα είναι η αποτελεσματικότητά του και ένα δεύτερο οι σοβαρέ παρενέργειε που προκαλούν. Αποτελεσματικά πάντως δεν τα λες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 26 του περασμένου Γενάρη παραδέχτηκε το εξής. Δεν γνωρίζουμε αν τα εμβόλια αποτρέψουν την ασθένεια, ούτε αν θα προστατεύσουν την περαιτέρω μετάδοση. Επίσης ο FDA, σαν να λέμε ο Αμερικάνικος ΕΟΦ, ανακοινώνει στις 31 του περασμένου Ιανουαρίου ότι τα τρία εμβόλια, δηλαδή το Pfizer-BioNTech, το Moderna, και τη Johnson Johnson είναι σε κατάσταση δοκιμής μέχρι 31 πρώτου 2023 να προσθέσουμε ότι οι δοκιμέ διήρκησαν λιγότερο από πέντε μήνες. Επίσης, η συμβουλευτική επιτροπή των CDC των κέντρων ελέγχου και Πρόληψης για τον COVID δηλαδή, αναφέρει για το εμβόλιο της Moderna ότι το επίπεδο βεβαιότητας είναι τύπου 4, δηλαδή υπάρχουν πολύ χαμηλέ προσδοκίε ενάντια στη μετάδοση και ενάντια στους θανάτους. Μιλάμε τώρα για θεσμούς που είναι κάθε άλλο παρά εχθρικοί απέναντι στις φαρμακομαφίες. Άρα η αποτελεσματικότητα των νέων αυτών πειραματικών το επαναλαμβάνουμε σκευασμάτων είναι κάτι σαν μακάβριο ανέκδοτο. Σε αυτό συντίνη και η εικόνα που έχουμε για τις παρενέργειες, προσοχή, τις άμεσες, γιατί η λειτουργία των νέων αυτών πειραματικών ουσιών είναι τέτοια που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Εξελίσσεται το πιο μεγάλο φαρμακευτικό πείραμα στην ιστορία και επηρεάζει την κυταρική λειτουργία. Είναι χακάρισμα του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι γενετική μηχανική. Για τις άμεσες λοιπόν παρενέργειες έχουν βγει αρκετά στη φόρα. Τρανταχτή περίπτωση η πριν ακόμα από τη γνωστοποίηση περιστατικών θανάτων και σοβαρών παρενεργειών και την αντίστοιχη επικοινωνιακή κοροϊδία, υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις. Κάποιες έφτασαν να εκδηλωθούν επίσημα. Ομάδα 12 γιατρών με βαριά ονόματα έστειλαν στις 28 Δευτέρου επιστολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεκμηριώνοντας τις ανησυχίες τους για τις παρενέργειες και τη διαδικασία δοκιμών. Ο EMA τους έγραψε και με νέα επιστολή την 1η Απριλίου, ακόμα πιο σκληροί και τεκμηριωμένοι, εξεδήλωσαν την πρόθεσή τους να κινηθούν ακόμα και δικαστικά. Εδώ στα μέρη μας, όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη της Δυτικοδημίας, οι παρενέργειες αποκρύπτονται και με κάθε τρόπο αποσυνδέονται από τη λήψη αυτών των ουσιών. Αυτός ήταν και ο λόγος της παρέτηση του καθηγητή ανοσολογίας Παναγιώτη Βλαχογιανόπουλου από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύ η τακτική του κουκουλώματος αφορά όλες τις νέες πειραματικές ουσίες. Οι αναφορές για θανάτους και κάθε λογής προβλήματα που έχουν προκύψει από του πλατφορμιασμούς αυξάνονται. Έτσι είναι, τα πειράματα δεν στεφόνται πάντα με επιτυχία, συνήθως το αντίθετο. Μήντια, κόμματα, αστυνομία και κάθε λογής μηχανισμοί προωθούν με λύσα αυτή τη διαδικασία. Όσοι τους συγοντάρουν, έστω και ακούσια, θα έπρεπε να ντρέπονται. Black Merda, ashamed. I'm Για στιγμή που ο κίνδυνος της κορονοαρρώστιας και η αναγκαιότητα των εμβολίων στερούνται επιστημονικής βάσης, η πίεση της υποχρεωτικότητας των τεστ και των σουταρισμάτων γίνεται αφόρητη. Ήδη σε κάποιες περιπτώσεις δεν μιλάμε απλώς για πίεση, αλλά για νομοθέτηση. Στην Ιταλία, από τα τέλη Μαρτίου, ο εμβολιασμό γιατρών, νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού νοσοκομείου, φαρμακοποιών είναι υποχρεωτικός. Όσοι αρνούνται, είτε θα μετατίθενται δυσμενώς, είτε δεν θα πληρώνονται. Αυτό αφορά και τα ιδιωτικά ιατρία και τα διαγνωστικά κέντρα. Να σημειωθεί ότι στην Ιταλία υπάρχει υψηλό ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τι ομάδες. Στα μέρη μας αυτό συζητιέται καιρό. Τελικά, όπως διαβάζουμε στα Νέα στις 3 Απριλίου του 2021, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Διαβάζουμε τη γνωμοδότηση από το δημοσίευμα. Κατά τον παρόντα χρόνο και όσο διαρκεί η πανδημία του COVID, το Υπουργείο Υγείας μπορεί να ορίσει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό όλων των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και όλων όσων στελεχώνουν δομέ υγείας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ή δομές περίθαλψης ευπαθών ομάδων, ορίζοντας ταυτόχρονα ως άμεση συνέπεια της άρνησης εμβολιασμού τους, την απομάκρυνσή τους από το χώρο εργασίας τους χωρίς καμία οικονομική απέτηση. Η γνωμοδότηση αυτή είναι σε αρμονία με όσα συνέβησαν την προηγούμενη περίοδο. Ο Αντρέας Λοβέρδος δήλωνε στα Μέσα Μαρτίου. Εδώ και δύο μήνες, Ζητώ υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών υπαλλήλων που παλεύουν με τον ιό. Είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση να επιμένουν στον διατισπιθούς εμβολιασμό. Αυτά μετά τον τόρο στο νοσοκομείο μεταξά, όπου όπως δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων, από τα 30 κρούσματα, δηλαδή από τους 30 θετικούς που υπήρξαν στο προσωπικό, οι 11 ήταν εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις. Την ίδια περίοδο, ο αναπληρωτή Υπουργό Υγεία Βασίλη Κοντοζαμάνης δήλωνε: Ο εμβολιασμό δεν είναι υποχρεωτικό, ακόμη θα προσθέταμε εμεί, είναι όμω θέμα ατομική και κοινωνική ευθύνη και ειδικά για του υγειονομικού είναι και θέμα ηθικής υποχρέωση διότι προσφέρουν υπηρεσίες υγεία. Δεν είναι πίεση αυτό. Στα τέλη του Μάρτη, υπήρξε απόφαση του Υπουργού Υγεία Βασίλη Κικίλια που καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή Rapid Test. Δύο φορέ την εβδομάδα σε όλο το προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ. των μονάδων υγεία του ΕΣΥ που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Καμία σημασία δηλαδή δεν δίνουμε στο γεγονό ότι υπάρχουν θετικοί που είναι εμβολιασμένοι και με τι δύο δόσει. Αυτού του αφήνουμε. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η πρόεδρο τη Δημοκρατία στο Δήμο του Ελληνικού, στι 31 Τρίτου χαρακτήρισε το εμβόλιο ω δώρο προ τον άνθρωπο. Σημειώνοντας παράλληλα πως όλοι μας πρέπει να έχουμε συνέσθηση της ευθύνη μας απέναντι στους συμπολίτε μας και σε όσους κινδυνεύουν εξαιτίας της δικής μας απροσεξίας ή εγωιστικής στάσης απέναντι στο ζήτημα αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να γίνω πειραματοζωό, είμαι εγωιστής. Και για να τεκμηριώσουμε τη θέση μας ότι ο COVID είναι ένα πρόσχημα, να πούμε ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γνωμοδότησε υπέρ της κυβέρνησης της Τσεχίας, η οποία αποφάσισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών, όχι απέναντι στον COVID, απέναντι σε παιδικές ασθένειες. Το Ευρωπαϊκό Λοιπόν Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η απόφαση αυτή δεν αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρουμε πόσοι το καταλαβαίνουν, αλλά ο δρόμος προς την κόλαση είναι πλέον ανοιχτός. Chris Ρία Road to Hell. Η εξουσία έχει ξανακάνει τέτοια ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έγιναν σε απικίες και σε φασιστικά καθεστώτα. Μάλιστα, το 1947, με τη μυρωδιά της ναζιστικής θεριωδίας και των φρικτών πειραμάτων να πνίγει ακόμα τις μύτες, εκδόθηκε μία δικαστική απόφαση σταθμός. Ο κώδικας της Νιρεμβέργης. Τι λέει αυτός? Το πρώτο πρώτο που λέει είναι ότι η εθελοντική συνένεση του εξεταζόμενου είναι απολύτως απαραίτητη. Ξαναλέμε, οι ουσίες αυτές είναι πειραματικές και ο καθένας που θα τις λάβει πρέπει να συναινεί. Όχι να εκβιάζεται, όχι να αναγκάζεται, πρέπει να λάβει τις ουσίες μόνο με τη θέλησή του. Επίσης, πρέπει το πείραμα να διεξάγεται έτσι, ώστε να αποφεύγεται «Κάθε περίτη σωματική και ψυχική οδύνη και τραυματισμός». «Επίσης, δεν πρέπει να διεξάγεται πείραμα όταν υπάρχει εκ των προτέρων υποψία θανάτου ή τραυματισμού ως αποτέλεσμα. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και ποιοι είναι οι ανεύθυνοι». «Συγνώμη, ξεχαστήκαμε. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα δικαιολογεί όλα αυτά». «Υπάρχει φωνικό ιός, ρε παιδί μου, τι να γίνει». «Αλλά θα πει ο γάτος. Αυτά δεν είναι πειράματα. Οι νέες ουσίες έχουν δοκιμαστεί. Ε, μεν, αλλά έχουν δοκιμαστεί. Ξέρουμε ότι δουλεύουν. Θα πούμε κι εμείς, γάτε, δεν αξίζει την απάντησή μας, γιατί σε ο βλάξ. Αλλά ας είναι. Η Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τις 19 Οκτώβρη του 2005 στο άρθρο 6.1 αναφέρει «Κάθε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική πράξη, είπε κανείς πειραμά, όχι» μπορεί να γίνει μόνο με την έγκαιρη ελεύθερη και πληροφορημένη συνένεση του εμπλεκόμενου προσώπου βασισμένη στην επαρκή πληροφόρηση. Αυτή η συνένεση επιτρέπεται όπου χρειαστεί να εκδηλωθεί και να ανααιρεθεί από το εμπλεκόμενο πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο επιλέξει προσοχή, χωρίς να βρεθεί σε μειονεκτική θέση ή να υποστεί οποιαδήποτε ζημιά εξαιτία της επιλογής του. Δηλαδή, δεν θέλω να πάρω ένα φάρμακο, δεν θέλω να κάνω ένα εμβόλιο, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου απαγορεύσεις τη μετακίνηση, να μου απαγορεύσεις την εργασία, να περιορίσεις ή να απαγορεύσεις τις κοινωνικές μου συναναστροφές. Ακόμα και αν υπήρχε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση, που δεν υπάρχει όσον αφορά τις νέες ουσίες μηχανικής, ακόμα και τότε... Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη λήψη αυτών των ουσιών. Πόσο μάλλον γιατροί και νοσηλευτέ που έχουν και σχετικές γνώσεις. Θα έπρεπε αυτά τα στοιχειώδη να είναι αδιαπραγμάτευτα και διαρκώς υπερασπιζόμενα. Κάποτε το δικαίωμα στην ελευθερία ή στη μετακίνηση, ο μισθός ή είσοδος σε διάφορους χώρους, κρινόταν από το χρώμα του δέρματος. Αν υπήρχε σήμερα μια μοντέρνα κουκλουξ κλάν, θα κυνηγούσε όσους αρνούνται να φαρμακοθούν, όσους δεν πληρούν τις τιμές των ιατρικών εξετάσεων και όσους αρνούνται να καταγράφεται και να αξιολογείται η κάθε στιγμή της ζωής τους. Αφού δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον, ας αφήσουμε να μιλήσουν για την κλασική ρατσιστική οργάνωση, κάποιοι που το δικαιούνται λόγω χρώματος. Still Pulse. Kuklux κυρίως για την τάξη μα, γιατί ναι, υπάρχει εργατική τάξη, πολυεθνική και σύγχρονη, καμιά φορά σαστίζουμε μπροστά στην απροθυμία ή την ανυκανότητα πολλών να κατανοήσουν τα σημερινά κεντρικά διακυβεύματα. Η την ανικανοτητα πολλων να κατανοησουν τα αντίδραση και η αστοχία κινηματικών προταγμάτων όμως πρέπει να μας πεισμώνει και πρέπει να διακρίνουμε ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι μα. Αλήθεια, οι εύπιστοι που συγκαταλέγονται, το Oxygen πρόσφατα μοίραζε το τέταρτο έντυπο δρόμο των κόκκινων μαντιλιών σε λαϊκή συνοικία. Έπιασε κουβέντα με έναν ευγενικό και συμπαθή κύριο, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει του λέει ότι υπάρχει πανδημία και του λέει τι πρέπει να κάνει, αποστάσεις, μάσκες κτλ. και δεν ανησυχεί. Κουίζ, ποιο ήταν το κόμμα αυτό, ακόμα... Κυκλοφορεί Εβραίος μία και καλά αντικαπιταλιστική οπτική που λέει σε διάφορες παραλλαγές ότι γίνεται κεφαλαιοποίηση της πανδημίας. Δηλαδή, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι έστω εν μέρη υπαρκτή. Εδώ δεν βάζουμε κουίζ γιατί έχει πολλές σωστέ απαντήσεις. Δεν θα πούμε ότι μοιάζουν σαν να κοιμούνται όρθιοι. Δεν χρειάζεται να γίνουμε αεριστικοί. Θα πούμε κομψά, ότι μοιάζουν να κάνουν απεργία ανίστας. Όμως, ακόμα κι αν κάποιος είναι ολότελα καθαρός, αλλά όχι ανέστητος, καλό είναι να ξαγρύπνει μερικέ φορές. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή δύναμη. Γιορυσύρους.
3: مستمعين الكرام من ادا عبد الحميد السيد استمعنا الى ابتهال يا خالقي ايها الاخوة والاخوات يا حين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من اخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال يا
2: Yeah!
4: Ah Έκτον τόσαν Ακριμια τη σχολιά στη Είναι το φιλί σου φωτιά. Αφήνει, μια γεύση από σίδερο. Που ξυλώσει από καράβια παλιά και νό